0: Para mí un derecho humano es una necesidad fundamental que toda persona debe tener.
1: Respeto de cada uno. Es la defensa del ser humano.
0: Para mí un derecho humano es primordialmente el respeto.
1: Derecho a debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.
2: Hola, muy buenos días. Les damos la bienvenida a Derecho a debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Diego Guerrero les habla al micrófono y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que para mí considero es de gran importancia. Y voy a hacer una pequeña introducción antes de referirme específicamente al tema que vamos a tratar. Y se enfoca a un conflicto que se genera precisamente en Colombia. Colombia que a título personal, bueno yo le tengo un entrañable afecto, un país en el cual nos sentimos muy identificados. Antes de entrar al programa platicamos con Felipe que uno nunca se va a sentir, cuando un mexicano va a Colombia no se va a sentir ajeno. Y cuando un eh, mexicano, eh, cuando, un, cuando un colombiano va a México, no se siente ajeno, pero de igual manera, cuando los mexicanos vamos a Colombia, no nos sentimos ajenos. Y esto precisamente es por las características que nos unen de identidad cultural, política, social, que son parte precisamente de lo que llevamos internamente. Y precisamente por eso nos llama mucho la atención en esa identidad que tenemos, eh, también política, los conflictos que se han generado en Colombia no son tan ajenos a los conflictos o la relación que existe a los ajenos a los problemas que actualmente aquejan a México. En esta ocasión nos acompañan precisamente, vamos a hablar de el cese al fuego bilateral y definitivo entre Colombia y las FARC. Para hablar de ello, tengo el placer de presentarles a un querido amigo, colega colombiano que ya se siente en casa en México. Él es Carlos Felipe Sarmiento Rojas politólogo con opción de gobierno de la Universidad de los Andes, expresidente del círculo análisis político de esta universidad, maestro en gobierno y administración pública por la Universidad Complutense de Madrid, en donde realizó un, fin de, un trabajo de fin de máster en participación política del grupo Al Margen de la Ley, el caso M-19, sucesos que refieren a la toma de Palacio de Justicia por un comando de guerrilleros del movimiento 19 de abril que dejó 98 muertos, con entre ellos 11 magistrados en el año de 1985. Participó también en el caso del UP, Unión Patriota, partido político que nace de una propuesta política legal de varios grupos guerrilleros, fundado en 1984. Su experiencia en el sector público fue en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes del Congreso de la República de Colombia y en la Superintendencia de Notariado y Registro de la Industria y Comercio y actualmente trabaja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Felipe, bienvenido a Derecho de Debate. Buenos días, Diego, a ustedes, a todos los oyentes, a la mesa que aquí nos presiden. Un
3: caloroso saludo. Aclarar que no participé en la Unión Patriótica, sino estudié estos casos del m sino y la Unión Patriótica. Fue fue más o menos mi caso de estudio. Y estamos aquí pues, para hablar de este tema tan apasionante como es el, el fin de un conflicto que no solamente le va a tener, traer beneficios al país, sino a América y a toda la región, ¿no?
2: Sin lugar a dudas. Y bueno, los principales actores de este programa son los estudiantes y el día de hoy nos acompaña una estudiante de Veracruz, de licencia, es licenciada en Derecho por la Universidad de Cristóbal Colón, eh, está estudiando una maestría en Derechos Humanos en el ITAM. Realizó una pasantía en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actualmente trabaja en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que nos habla de su amplia experiencia en el tema precisamente de derechos humanos. Daniela, bienvenida a Derecho a Debate.
1: Muchas gracias Diego, muy contenta de poder estar con ustedes debatiendo este tema, no solamente apasionante como bien menciona Felipe, sino muy interesante y sobre todo relevante para toda la región, no solo Latinoamérica, sino para todo el mundo. Ya que como bien mencionas, Diego, tenemos muchísimo en común con nuestra hermana sociedad colombiana, que Muy mucho cariño le tenemos.
2: Muchas gracias, Daniela. Y bueno, platicaremos precisamente de este conflicto que se ha generado. Vamos a tener dos llamadas eh, telefónicas, unas llamadas telefónicas donde podremos conversar con personas que precisamente han estudiado, han tocado y conocen perfectamente el tema. Pero bueno, esto va a ser a lo largo de este programa, pero antes vámonos precisamente a conocer las noticias de la semana. Estas son Tus Derechos en Breve. Tus Derechos en Breve.
0: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos lamenta de manera profunda y a su vez condena de forma enérgica el homicidio de José de Jesús Jiménez Gaona, integrante de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, acontecido en Poza Rica, Veracruz, el pasado 22 de junio. Ha solicitado a las autoridades competentes medidas cautelares en favor de la esposa sobreviviente de la víctima, con el fin de preservar su integridad física.
2: Especial mención en este sentido merece la adopción por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, Inhumanos o Degradantes, así como su protocolo facultativo, mismos que cuentan con sus respectivos mecanismos de seguimiento.
0: El día 26 de junio fue el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, el organismo nacional condena esta práctica y subraya la necesidad de atender las recomendaciones hechas por los organismos nacionales e internacionales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace un llamado sobre la importancia de prevenir el flagelo de la tortura hasta lograr su erradicación total. Finalmente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un documento titulado Salario Mínimo y Derechos Humanos, que integra consideraciones y estándares aplicables de derechos humanos que buscan incidir en la calidad de vida de las trabajadoras y los trabajadores de menores ingresos. El documento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos destaca que uno de los derechos humanos de toda persona consiste en percibir una remuneración por su actividad laboral, en México, el núcleo esencial de ese derecho se refleja de manera primordial en el salario mínimo, figura reconocida por la Constitución y la normatividad secundaria, a través de la cual se refuerza la garantía de un mínimo vital a favor de un importante sector de la población. Las conclusiones a las que arriba el ombudsman abarcan diversos aspectos en torno a la función del salario mínimo, desde la perspectiva de derechos humanos para llamar la atención de los actores involucrados a efecto de que otorguen la debida prioridad a la salvaguarda de la dignidad humana.
2: Bien, estas fueron las notas en breve de la semana, las noticias más relevantes en el tema de los derechos humanos. Y precisamente el tema que estamos tocando el día de hoy tiene una gran influencia precisamente en el tema que ocupa y la importancia en el tema tanto de cultura, de la legalidad, que es un tema fundamental, como también el tema de los derechos humanos. Estamos el día de hoy con Daniela y con Felipe. Más adelante tendremos unas llamadas telefónicas, pero Felipe nos podría adelantar precisamente cómo surge este conflicto, Felipe.
3: Bueno, este conflicto tiene un origen de violencia partidista. Unos orígenes entre movimientos políticos liberales y conservadores, y allí empiezan a darse lo que se denominaba las cuadrillas guerrilleras liberales. Finalmente eh, se gesta el grupo que hoy conocemos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, EP, FARC EP, en el municipio de Marquetalia, donde se piden unas reivindicaciones eh, agrarias y sociales al gobierno de aquella época. Dando origen a este conflicto hace ya 52 años. Finalmente sufre unas transformaciones eh, que cambian todo el curso de la historia en el sentido de incorporar el narcotráfico en la dinámica de este conflicto, lo cual lleva al grupo a tener altos niveles de financiamiento y en ese sentido, pues ser perdurable en el tiempo, ¿no? Claro. Daniela.
1: Felipe, cuéntanos, hay, vemos que gran parte de, de las bases de los acuerdos es el respeto a los derechos humanos. ¿Cómo se logra este equilibrio entre los conflictos que ha tenido eh, la sociedad colombiana con un respeto a, arduo a los derechos humanos?
3: Eso es un tema trascendental en, este, en esta negociación. Creo que fue el, el punto más álgido de, de la mesa. De hecho, demoraron bastante en este, en este punto del acuerdo. Se logró a través de la... Conformación de una mesa paralela a la mesa de negociación Donde se tuvo en cuenta términos de justicia transicional uh -huh. Específicamente para dar alcance a la Corte Penal Internacional Y a los estatutos de Roma ¿no? Siempre hubo esa tensión Además porque la sociedad colombiana en algunos casos establece que, Y quiere digamos ese tipo de, de, de pena eh, como castigo no Que vayan a la cárcel, un tipo de castigo penal pero se logró un acuerdo transicional, más bien que busca tres elementos fundamentales. Una comisión de la verdad, una reparación a las víctimas y la garantía de no repetición. Y en este sentido creo que es acertado este camino porque tuvimos experiencias previas como la desmovilización de los paramilitares que se llevó en el gobierno anterior en el cual no, no hubo un tema tan enfocado a la víctima sino más a las penas de los cabecillas. Y pues hoy en día los cabecillas ya salieron libres por, por el tema de, de los beneficios que traía esta paz con ellos e indultos. Y finalmente no hubo una verdad histórica de los hechos que acontecieron por parte de los paramilitares y eso permitió mutar muy rápido nuevas estructuras que es hoy en día son hoy en día lo que se denominan las Bacrin, no sí. Por el tema del narcotráfico, que pues es son temas muy rentables y siempre que, que sean negocios tan lucrativos, pues va a estar alguien dispuesto a hacer esa cadena productiva.
2: Que ahí nos respondes un poco una de las preguntas que, que surgirían, que es una interpretación, pero tú nos abundarías más allá, es cómo logran, después de tanto tiempo, eh, mantenerse este, este, este tipo de, de movimientos, este tipo de conflictos armados, ¿no? de algún lugar deben provenir los recursos para ello. ¿no?
3: Claro, yo creo que hay que, hay que llamar ahí dos elementos. Primero, un tema institucional en el sentido que indudablemente hay un tema de, de representación y fragilidad institucional del Estado colombiano en algunos sectores y sitios de, del país. Y el segundo, pues el tema de financiamiento que obviamente se, se suplió con, con el narcotráfico. Las FARC logran incorporar en su, en su estructura pues altos, altos índices de dineros a través de rutas y envíos de droga. A, pues a Norteamérica y a Europa ¿no? Y en ese sentido Encuentra terreno muy 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 fértil Además por la falta de, de, de Institucionalidad o fortaleza del Estado En algunas regiones apartadas del país Donde se tienen algunas Desigualdades sociales muy fuertes Entonces eso digamos que Fomentó y, y, y Dio lugar a que esto perdurara en el tiempo
2: Gracias Felipe, Daniela
1: Felipe y cuéntanos ¿ha, ¿Ha habido otros procesos de paz anteriores en Colombia?
3: Claro que sí, han habido han habido varios. Les mencioné hace poco el, de, el que se llevó a cabo con los paramilitares por el gobierno pasado, pero el de la Farc ha sido una obsesión a lo largo de la historia. Todos los gobiernos han, en su mayoría, buscado la anhelada paz. Unos por la vía militar, como era el discurso del, del anterior presidente, otros por, por la vía de la paz, como es el de Santos. Pero sin lugar a dudas, hubo, yo, yo destacaría dos procesos de paz anteriores. El que se intentó llevar a cabo por Belisario Betancourt, que es el proceso que, que da origen a la UP, que era la Unión Patriótica, que se trató de mutar igualmente de movimiento guerrillero al movimiento político, pero creo que allí hubo un gran fallo, que fue nunca se logró la dejación de las armas antes de convertirse en movimiento político. Entonces siempre hubo como un tema gris. No era muy claro si ya eran políticos o eran guerrilleros. Y en ese sentido, pues debo decir que, Hubo casi que un exterminio, la verdad, hacia la Unión Patriótica, que era el movimiento político de, de la FARC en ese momento, donde pues le asesinaron a dos candidatos presidenciales, a senadores electos, a representantes electos. Y creo que ahí hay un tema de sociedad civil, porque la sociedad permitió que esos hechos pasaran sin sentar una voz de protesta. Igualmente, creo que la FARC desatinó en no dejar las armas y convertirse en movimiento político, que creo que es un hecho fundamental en esta negociación.
1: En este proceso de paz, tengo entendido que la participación de la sociedad civil es fundamental.
3: Claro, la sociedad civil es fundamental y se está buscando eso. Digamos que, de otra parte, luego fallan, fallan esas negociaciones con Betancourt, por lo que les estoy comentando, por el genocidio que sea el exterminio que sea la Unión Patriótica, y vieron un proceso muy interesante que fue la constituyente del 91, donde el M19, que fue el otro grupo que, que estudié, logró reincorporarse a la sociedad civil y, y en esa medida digamos que sí fue exitoso. El caso con la FARC fue contrario y decidieron seguir por la lucha armada en el 98. Andrés Pastrana, no sé si lo recuerdan, el otro expresidente inició un proceso de paz que le costó mucho por una zona de extensión. Creo que la idea era buena, pero la metodología que implementó fue fue no fue la más acertada pero indudablemente creo que, si bien se dio la zona de extensión en el Caguán, hubo secuestros, hubo el incremento de la violencia y no una voluntad real de paz entre las partes, sí sirvió mucho para este proceso final. Creo que este proceso final de Santos logró ver las falencias de ese incorporar una mesa de diálogo con unas características muy especiales, que fuera fuera del país, que no se dieran zonas de extensiones, unos acuerdos específicos reflejados en cinco puntos a nivel macro... Tema de reforma agraria, tema de justicia, participación política, narcotráfico y lavado de activas y reparación a las víctimas. Creo que esos cinco pilares, pues sí fueron muy acertados en la agenda. Obviamente han sido un costo político muy alto, tanto para el presidente como para pues para el grupo que ya obviamente sufre con, sufre, digamos, el, el, el estigma de todos sus hechos eh, terroristas que han cometido o de los actos de violencia que los que cometieron en algún momento. Producto de su de su revolución, ¿no? o de su manera de intentarse tomar el poder por la vía democrática. Y creo que el paso más importante de esto es entender que como sociedad tenemos que dar espacios a las personas que piensan distinto a nosotros y generar esos debates, pero dentro de la legalidad.
2: Que bueno, esos son los grandes temas, porque precisamente este conflicto ha dividido a la sociedad. Exacto.
3: Yo siento que hay una teoría muy elocuente que me gustó mucho. Es de, de un teórico que se llama Sar. Él era de origen eh, libanés, pero se creó en Estados Unidos y habla de dos tipos de conflictos, el simétrico y el asimétrico. El simétrico es las guerras que que entendíamos tradicionalmente por la conformación de estados, de frontera y demás. Y las guerras asimétricas, que son las que se dan en el interior de algunos sitios, conflictos internos por reivindicaciones sociales, falta de representación política, desigualdad económica, etcétera. Creo que nosotros nos movemos en esa dinámica, en un conflicto asimétrico. Y en ese sentido él habla de dos tipos de paz. Una paz eh, negativa y una paz positiva, la negativa es entendida como aquella que, que simplemente se firma un acuerdo y que ya está y creo que eso es el primer paso que está dando Colombia, está apenas firmando un acuerdo de paz pero realmente si quiere llegar a una paz positiva ese es el reto principal y ese requiere cambiar los hábitos culturales el imaginario colectivo de la sociedad, 52 años de conflicto hacen que uno desnaturalice a su enemigo obviamente pero a muchos de los ciudadanos se le olvidan que tanto las FARC el, como el soldado pues son colombianos y que probablemente los dos tienen orígenes sociales muy parecidos, ¿no?
2: Claro, Daniela.
1: Sí, pero en ese sentido que comentabas, Diego, hay muchas críticas que se les ha hecho a estos a estos acuerdos de paz, uh -huh. sobre todo el, el sistema penal para la paz, el cual contempla que va a haber delitos amnistiables y no amnistiables. Y es muy interesante porque nos uh -huh. encontramos bajo el supuesto del DIH, del Derecho Internacional uh -huh. Humanitario, porque nos encontramos en un conflicto armado uh -huh. en Colombia. Uh -huh. Cuéntame, Felipe, ¿cómo le van a hacer estos acuerdos para cumplir con estos lineamientos de derecho? Derecho Internacional Humanitario, Derecho Internacional Penal.
3: Digamos que, como les comentaba al principio, hubo una mesa paralela uh -huh. de, con expertos juristas eh, constitucionalistas en Colombia, a la cabeza de Nau, que es un, un, un jurista muy importante constitucional en Colombia, y por la parte de, de, de la FARC también tenían su representante, que era el abogado español Santiago. Uh -huh. Esta mesa se conformó con el fin de precisamente ver cómo se iba a ligar el tema de la justicia transicional con la Corte Penal Internacional y los Estatutos de Roma para que luego no hubiera llamamientos por parte de la Corte a los, a los miembros de digamos del conflicto. ¿no? Y lo que se buscó fue incorporar una justicia transicional que cabe en todos. Es decir, en la guerra, tanto el ejército como las FARC han cometido violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, la FARC tiene una práctica de violación clara que es el reclutamiento a niños, eh, las minas antipersona, sí. pero también por su parte, no sé si saben, hubo un tema de, de, de falsos positivos que presentaba el ejército que no era otra cosa que daban a civiles eh, muertos como guerrilleros dados de baja. Y, y pues eso también constituye una falta de... de de una violación grave a los derechos humanos. ¿Qué, se, ¿Qué busca esto? Tres pilares fundamentales donde quepa el ejército, la guerrilla y todos los actores que han cometido crímenes de lesa humanidad donde se cuerte una verdad histórica, se dé una reparación a las víctimas y una garantía no repetición. Y en este sentido abarca lo contemplado en el estatuto porque ponen como eje central a la víctima.
1: Sí, claro, pero ¿cómo vamos a compaginar estos derechos tan independientes como es el derecho a la verdad, a la reparación y a la justicia? Uh -huh. ¿Cómo ponderamos estos derechos?
3: Lo que pasa es que finalmente lo que lo que busca la justicia transicional y la Corte Penal Internacional es la garantía de no la violación a los derechos humanos y la reparación si llega a haber. En este sentido van a intentar eh, compaginar el tema de reparación a víctimas con lo estipulado en la Corte y en esa medida al, al, al reparar a la víctima digamos que ya habría cumplido lo que estipula la Corte Internacional y ya no tendría la potestad para inferir en el, en el Acuerdo de Paz o, o digamos llamar a juicio a alguna
2: de las partes involucradas. Pues bueno, estamos en Derecho a Debate en la Cultura de Legalidad, participamos todos, estamos hablando principalmente sobre el conflicto de, en Colombia y eh, están en la mesa Felipe Sarmiento, Daniela Suárez, estudiante ahora en la Maestría de Derechos Humanos en el ITAM. Regresamos después de un corte. Ya tenemos también el día de hoy vamos a tener una, eh, dos llamadas telefónicas con, con diversas personalidades y el día de hoy tengo en la línea a quien a título personal le tengo un entrañable afecto Pamela Fonrodona tenemos una llamada con ella desde Bogotá se ha dedicado al tema ha estudiado el tema eh, es abogada y politóloga por la Universidad de los Andes con un máster en gobierno y administración pública por la Universidad Complutense de Madrid y bueno tiene eh, una formación muy muy interesante tanto académica como profesional eh, ha realizado, ha estado en, eh, como en algunas consultorías, en el Ministerio de Transporte, eh, en, en CEMEX, en la Federación Nacional de Departamentos, en el, en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la Presidencia de la República, eh, ha participado en diversas campañas políticas. Y bueno, para mí es un honor el día de hoy poder tener a Pamela en la línea. Pamela, un saludo afectuoso desde México y te agradecemos que estés con nosotros el día de hoy vía telefónica.
4: Buenos días, Diego. No, me siento muy honrada de ser parte de este programa. Daniela, por favor. Hola, Pamela. ¿Por qué es importante este proceso de paz? Bueno, este proceso de paz es muy importante para el país porque acabaría con 50 años de guerra. con una guerrilla que es la guerrilla más antigua en el mundo eh, y pues que no ha dejado que el país se desarrolle de la manera como se podría desarrollarse en todas las riquezas que tiene. Entonces, este es un gran, gran avance. Para
2: nosotros. Te voy a comunicar con un colega tuyo, además de, en la misma universidad, paisano tuyo de Colombia, Felipe. ¿Qué tal, Pamela?
3: ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿cómo estás?
2: Oye, Pamela, entrando acá en el tema, para ti
3: ¿cuáles fueron los puntos negociados más 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 relevantes?
4: Bueno, los puntos negociados más relevantes sin duda es el tema de la participación política de los miembros de la FARC, el tema del tema de la justicia. Digamos que creo que esos son los dos temas que han generado más comentarios en la ciudadanía.
2: Eh, sin lugar a dudas, mía, el, eh, Pamela, te habla Diego Guerrero, aquí el tema ha sido muy importante. Lo que nos llama la atención es, ¿cuáles eran los puntos o qué falta para que se pueda firmar este proceso de paz? ¿Qué, qué lo ha detenido?
4: Digamos, las grandes diferencias que ha tenido el proceso de paz, pues, coinciden con los grandes puntos, que son el tema de la participación política y el tema de la justicia. Y se pasa que muchos porque aún no están dispuestos a ver a estas personas de las partes que tanto daño le han hecho al país verlas sentadas en el Congreso de la República tampoco tampoco es posible pensar en que estas personas que han causado también tanto daño pues que no paguen un solo día de cárcel también, digamos que eso ha generado muchos entonces digamos que esos son los dos puntos más fuertes donde también existe una gran resistencia a nivel de la ciudadanía y de los partidos que están en contra del gobierno pero realmente en el mundo no existe un proceso de paz donde no se pueda dar sin poder ceder en estos dos puntos. Es decir, no habrá ningún grupo armado que esté dispuesto a dejar las armas para pagar una condena de múltiples años o para no poder expresar sus ideas a través de la, del sistema democrático. Claro. Entonces digamos que estos son dos puntos en los que es importante y clave que todos los ciudadanos seamos para poder realmente llegar a una paz. De lo contrario, pues la partes simplemente seguirá combatiendo porque además es una guerrilla que aunque ha sido debilitada, pues todavía tiene muchísima fuerza y tiene muchísimo músculo. Digamos que una de las grandes fuentes de financiación de ellos es el narcotráfico, que cada día pues, va cogiendo más fuerza. Entonces si tienen unas grandes bases sociales que les permitirían continuar con la guerra, si así lo desean. Uh -huh. Entonces realmente si queremos
1: la paz tenemos que ceder
4: en esos puntos.
1: Sí, no, Pamela, se oye, la verdad que no es una tarea nada fácil. ¿Cuáles consideras que son los principales retos que tiene este proceso de paz? Los principales retos que tiene este proceso de
4: paz es concientizar al ciudadano de que realmente a todos nos va a tocar hacer un poco de sacrificio. Eh, hacer un tema de educación donde, digamos, los colombianos empezamos a mirar que tenemos que hacer sacrificios para poderlo lograr y estemos dispuestos a hacerlo. Digamos que muchos colombianos nunca han vivido en paz, entonces no saben qué es vivir en paz, por lo tanto no saben cuánto están dispuestos a ceder para lograr. No otro sistema de credibilidad donde las FARC nos va a tener que empezar a mostrar. La gente todavía no cree que eso va a pasar.
2: Incluso en el proceso electoral eh, anterior eh, de la presidencia en Colombia, pues prácticamente fueron las, las banderas que traen los que están a favor y, y resaltaron esta posición y los que están en contra. Le voy a ceder el micrófono a Felipe.
3: Sí, yo en ese orden de ideas también estoy muy de acuerdo, Diego. Y desde afuera percibo, pues hay una polarización muy fuerte en el país y yo creo que ahorita se viene un tema muy importante, Pamela, que es la refrendación de, de estos acuerdos, que ha sido un compromiso del presidente con la ciudadanía, igualmente este, pues, de la guerrilla que ya lo aceptó. ¿Tú cómo es eh, el tema del plebiscito en especial? ¿Cómo es el tema de cómo van a votar los colombianos ese plebiscito? ¿Y cómo sientes como el clima de polarización que se está gestando?
4: Pues mira, eh, lo positivo es que, que un 83% de los ciudadanos, según la encuesta de Colombia, Opina, está de acuerdo en que los, eh, en que los acuerdos se han, resenta, se, se, se han llevado a plebiscito, pero todavía no están muy decididos si van a votar el sí o el no. Digamos que esa duda va muy de la línea de lo que estaba diciendo anteriormente, y es la duda que tiene el colombiano de que las partes realmente cumplan y la duda que tiene el colombiano de querer ver a las partes en la política y ver que no paguen un solo día de calle yo lo vuelvo y repito, yo creo que el reto del gobierno de realmente llevar al ciudadano que haga ese gran sacrificio en aras de poder lograr la paz y demuestra que todos los países del mundo que han tenido este tipo de procesos pues han tenido que hacer ciencia a eso pues, como por ejemplo en El Salvador el de Suráfita, que de hecho, pues las personas que estuvieron militando eh, hoy en día son las que están gobernando. Pero para eso falta todavía mucho que la gente esté consciente de ello. Porque mientras tanto la oposición, pues la, realmente lo que está haciendo es vender que si eso ocurre, pues las cosas no van a tener a mejorar, y cómo vamos a dejar que estas personas no paguen nada de condena, que cómo vamos a dejar que esas personas gobiernen, que pues, realmente qué país, si ya eso se va a pasar, pues va a tener hacia la izquierda y se les puede pasar todo como el tema de Venezuela. Entonces están tratando de llevar a la gente a que vote por un no, por un tema de argumento como el terror. Sí. Y esa es la gran batalla. Ahora realmente las votaciones están muy divididas. Digamos que también en la misma encuesta había más o menos un 47% por el no un sí, y el otro 53% por el, por el sí. Sí, la verdad es que, sí, como... que esa es una de las grandes batallas y la otra gran batalla va a ser el tema la, la de la extensión que en mi país siempre ha sido muy alta
2: ¿Qué viene después?
4: Pues el reto del postconflicto es todo se que, que requiere poder reeducar digamos, a estas personas que lo único que han aprendido en su vida la mayoría de ellas es a usar un arma para conseguir lo que quieren Entonces implica de de que aprendan a hacer una fila porque siempre sabes pues, que por el hecho de un arma están acostumbrados a no hacer fila, a que son los que mandan por el arma, digamos, a tener siempre un mando por el tema del terror. Entonces creo que ese es uno de los grandes retos, que estas personas realmente puedan volverse a incorporar en, en, en la sociedad, puedan jugar un rol importante en la sociedad donde ellos se sientan importantes y sobre todo pues que aprendan a sentir las reglas y impone la sociedad y como les decía ahorita, que pues, desde el fin, desde hacer una fila. Ese es uno de los grandes retos, poder lograr que estas personas pues darles, ayudarles desde al principio, pero sí es importante enseñarles a pescar para que las personas se puedan defender solos, para que aprendan al tema de labores, entonces por ejemplo se estaban hablando de que van a dar unas zonas donde pues, ellos van a tener todo el tema del agro, pero ahí van a ser clave el tema de la, la empresa privada para que pues, estas personas puedan, con lo que producen, pues se puedan volver los grandes proveedores de las grandes empresas de Colombia, y así poderles garantizar que se van a tener un ingreso mínimo y evitar que puedan volver al azar o al narcotráfico que creo que es uno de los grandes problemas que también tiene Colombia pues porque mucha gente son pues muchos de los que están hoy en día inmersos en estos grupos armados pues lo no están dudando en el sentido de dejar una gran fuente de financiación como es el narcotráfico problema que compartimos también también creo que muchos de los de, pues, de los que se vayan a desarmar habrán otros que no lo no lo harán y se quedarán en las bandas criminales. Entonces también va a tener un gran reto el gobierno nacional en que tenemos que cambiar nuestra forma de combatir, porque vamos a pasar de combatir a una guerrilla para empezar a combatir a bandas criminales.
2: Pamela, pues definitivamente el problema, mencionas el problema del narcotráfico, problema que compartimos también en México y del cual también eh, abundaremos más adelante. Te, te agradezco como conductor el hecho de que hayas estado el día de hoy con nosotros en esta llamada telefónica. Y a título personal también te lo agradezco y te mando un fuerte abrazo con, con el cariño de siempre. Gracias Pamela Fonrodona que está el día de hoy aquí en Derecho a Debate. Y
4: Lo mismo Diego, te mando un gran abrazo a ti y a todos tus colegas. Muchísimas gracias por esta invitación y pues yo cuando quieran estoy dispuesta a seguir conversando este tema, que es un tema que es totalmente apasionante. Un abrazo.
2: Gracias Pamela. Bueno, ella fue Pamela Fonrodona que estuvo con nosotros el día de hoy hablando de un tema muy importante. Y bueno, Daniela, Felipe, creo que el tema da para mucho la discusión y el análisis, sobre todo en esta reflexión que nos obliga a entender esta gran división que se está dando en el país y que ha sido ocupada incluso como una bandera política. Estamos a través de 96.1 FM Radio UNAM. Y como en la mesa está Daniela Suárez, Felipe, Sarmiento. Felipe, tenemos un invitado de lujo el día de hoy desde, desde Bogotá, Colombia. ¿Quién es? Pues tengo el gusto de,
3: de, de presentar a Felipe Ríos. Él es filósofo y economista de la Universidad de Pensilvania. Y el London School of Economics, con maestrías en Gobierno y Asuntos Internacionales de la Universidad de los Andes y Universidad de Colombia. Es concejal de Bogotá y actual candidato al Senado de la República de Colombia. Y viene muy al caso con el tema, él es columnista también de un diario en Colombia que se llama La República, y en su última columna, El erizo y el Zorro, pues aborda también este tema de la firma de este cese bilateral y hace unas reflexiones que me parecen muy acordes con lo que se está planteando acá en la mesa. Buenos días, eh,
2: Felipe, un gusto saludarte.
5: Felipe, lo mismo le digo, ¿cómo van?
2: ¿Por qué es importante este proceso de paz? Pues mira, yo en este momento tengo 33 años de
5: edad, desde el día en que nací. Eh, el país donde he vivido, la mayoría de mi vida ha estado en guerra. Entonces, la, mi generación, incluso una generación más arriba que la mía, nunca hemos podido vivir un solo día en paz. Y la paz en últimas es lo que toda sociedad debe buscar. Si tú miras el origen del, mo de, el origen del Estado moderno, data a, a, al filósofo, politólogo Thomas Hobbes, y arranca es porque las personas estaban dispuestas, es como dice su famoso escrito, el estaban dispuestas a dar casi todo lo que fuera a un monarca para garantizar su seguridad. Es decir, la estructura de un Estado, la necesidad de un Estado surge de las personas, que las personas... Necesitan la tranquilidad de poder vivir en paz. Ese es el fin último de toda sociedad y desafortunadamente en un país como el nuestro pues no ha sido así por muchos años.
3: Felipe, ¿cuál piensa usted que es el reto más importante que se viene para la sociedad colombiana para lograr esa, esa paz de verdad? Usted lo, hablaba en la columna de, del erizo y el zorro y debemos llegar a un estado del zorro donde logremos realmente identificar y cambiar el imaginario colectivo de la sociedad. Me gustó mucho esa propuesta. ¿Cuáles cree que son los retos que tenemos que enfrentar como sociedad?
5: bien lo primero le doy un pequeño contexto a a los a quienes nos escuchan. El, el erizo y el zorro Yo, lo traigo a colación por un ensayo del famoso filósofo mm -hmm. inglés berry que dice que hay personas en el mundo como el erizo, que ven, que ven, entienden la realidad con una gran teoría unificada de blanco y negro, llamémoslo así. Pero hay muchos otros que entienden el mundo como los zorros, y es que son diferentes teorías, diferentes percepciones, que en muchas ocasiones, y esto es clave, son incluso contradictorias, pero que así es como perciben el mundo, que el mundo no es todo claro, blanco y negro. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque en un proceso de paz como el colombiano, con tantas heridas, con tantos odios, con tantas personas que han sido maltratadas, que han sido, bueno, de lo peor, es que en Colombia ha pasado lo peor que, que uno puede imaginar, violaciones masivas, eh, genocidio, no genocidio, porque por el término técnico, perdón, pero masacres, era la palabra que estaba buscando, torturas. Entonces, esas heridas que quedan aquí, que tenemos todos vivos, siendo víctimas directas o siendo víctimas indirectas que todos hemos sido, eh, va a ser muy difícil conciliarlas bajo una teoría unificada de blanco y negro, los guerrilleros se van a la cárcel y se pudren en la cárcel, y así es como vamos a lograr la paz. Eso no va a ser así, eso va a ser mucho más culpizado, mucho más tonos de grises y muchos más sentimientos contradictorios dentro de uno mismo. Entonces uno va a ver a un guerrillero y va a decir, yo quiero la paz, pero a la vez el sentimiento por dentro es, yo odio a esa persona, digamos, podría ser. Okay. Y tenemos que ver cómo logramos coincidir esos sentimientos encontrados, algo que bajo la lógica normal no se puede porque son sentimientos opuestos, pero que tendremos que encontrar una forma de hacerlo. Ese es el gran reto que nos espera.
2: Bueno, retos que, que sin lugar a dudas generan eh, una serie de reflexiones. Usted mencionaba precisamente sobre toda la situación por la que ha atravesado Colombia. Al inicio del programa nosotros decíamos que somos dos sociedades nada ajenas, tanto México como Colombia hemos atravesado por diversos conflictos que nos germanan y que incluso mencionábamos que un mexicano en Colombia se siente en casa y viceversa. O sea, tenemos muchos puntos de identidad y quizá uno de los puntos que me, a mí me gustaría conocer es ¿cuáles son los retos que tiene este proceso de paz? ¿Hacia dónde? ¿Cuáles serían los principales enfoques que debería tener? Lo
5: más difícil es la reconciliación y el perdón. Todo proceso de paz, y si tú miras la literatura de la justicia transicional, todo proceso de paz hoy en día no debe perder de enfoque que el propósito y, y el centro debe ser las víctimas. Entonces tú tienes que empezar a analizar desde el punto de vista de las víctimas. ¿Qué hacemos para que las víctimas de este conflicto sean personas que reciban todo todo, digamos, el beneficio posible que se le pueda dar, maximicemos su beneficio eh, para reducirle sus, 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 sus traumas, para tratar de que logren hacer cerrar cerramientos cuando han matado personas. Entonces, esas víctimas son el centro de todo, y Ingrid Betancourt, quien fue secuestrada por las FARC durante seis años, candidata presidencial, decía algo que me llamó mucho la atención hace como tres meses, y decía es que me he dado cuenta que es más difícil perdonar para los que no fueron víctimas directas como lo fui yo que para quienes fueron. Y tiene cierta razón, las personas desde las mismas ciudades, desde Bogotá, desde Cal, desde las ciudades capitales que no han sentido tan a profundidad, lo han sentido, pero tan a profundidad la presencia guerrillera como lo sintieron en el campo, en muchas ocasiones son más intransigentes con el proceso de paz actual, que las mismas personas que fueron víctimas y que quieren pasar la paz. Entonces los retos es eso, es conciliar, y, y hay muchas zonas grises, te doy un ejemplo. Uno habla de los guerrilleros, de las FARC en general, pero tú dentro de, la, dentro de las FARC, dentro del, del grupo, dentro de los militantes, encontrarás personas que a los 10 años de edad, niños, fueron vinculadas a esta organización terrorista y se volví, fueron víctimas en su momento, pues eran niños que estaban siendo... ...involucrados en la guerrilla y posteriormente ya a los 16, 17, 18, 20 años... ...cometieron crímenes, entonces pasaron de ser víctimas a ser victimarios... ...entonces hay unas en zonas grises muy complicadas... ...que no va a ser blanco y negro, que no va a ser perfecto... ...y que toda la sociedad colombiana tiene que entender... ...y tratar de hacerlo de la mejor manera... ...porque también la impunidad es algo que no es, que no es beneficioso... ...porque lleva a la repetición... ...entonces tienes que tratar de conciliar todas estas zonas grises y ver cómo haces la
3: mejor tarea. Estoy de acuerdo, y digamos que en ese tema de liderazgo y de reconciliación yo sí creo que va a haber un punto de liderazgo desde el sector público, y es muy, muy importante. Yo en lo particular tengo un, un especial afecto por, por Felipe, porque fue la primera persona que, que me llevó a meterme al sector público, y siempre hablábamos de... me inculcaba la manera de tener que hacer política preparándose. Felipe, ¿usted cómo considera desde el sector público Público y usted como un, un personaje público, que debe liderarse esta, esta cruzada por por la sociedad colombiana, por lograr políticas públicas de verdad que que, que ayuden a lograr una reconciliación nacional.
5: Pues yo creo que, que es un reto y se ha visto en este momento el país y para quienes nos escuchan allá y que en el día a día no están metidos en los temas públicos o políticos y los debates que se están dando, el país está totalmente polarizado.
3: Exacto. Es un tema crucial.
5: Porque en los debates públicos es muy difícil que las personas, que el ciudadano en común, llegue al detalle, al detalle de los debates. Y por eso era justamente la columna del zorro de deriva. Y yo lo digo ahí, no es paz o no paz. Es un montón de zonas grises. Y lo mismo con un plebiscito. Uh -huh. Ayer a una, una columna de un profesor de Harvard que, que hablaba del plebiscito de Brexit. Y decía que es que los plebiscitos son demasiado complicados porque reducen a una simple pregunta unos temas muy complejos y que puede pasar cualquier cosa. Yo creo que en Colombia el, el plebiscito va a pasar porque es que está a favor de, de, de dicho plebiscito que es paso o no paso, ese debate tan general, algo tan complicado. Pues jala hacia el lado de paz, que para la persona psicológicamente me parece muy difícil pararse en la urna y votar por algo que se de cierta manera se interpreta como voto en contra de la paz, uh -huh. por más de que legítimamente los opositores del plebiscito dicen que eso no es así, yo digo que, que va a pasar, que se va a lograr, y que la responsabilidad que tienen los, el Estado y las partes es cumplir. Si el plebiscito pasa, pues ya, esa fue la forma que se aprobó, se reprendó, pero hay un tema muy delicado. Colombia lleva muchos procesos de paz, hey, seis, no estoy mal, y nunca, nunca se ha cumplido de parte y parte lo que se acuerda en ese proceso de paz. Entonces, con esos antecedentes, cualquier cosa puede pasar. Se firma un proceso de paz, pero el día de mañana las FARC sigue delinquiendo de la cárcel, como pasó con los paramilitares. O el Estado le incumple a las FARC y los empiezan a asesinar, como pasó con el M-19. Entonces, lo más importante, desde un punto de vista público, político, es que si efectivamente se logra una refrendación popular. se logra, se, Primero se firma el acuerdo, porque por ahora solo es un anuncio se logra la representación popular, que las dos partes cumplan a cabalidad dicho acuerdo. Y de esa manera, pues uno ya sabe a qué atener
2: eh, Estimado Felipe, ¿cuáles son los retos que se generan a este posconflicto posteriormente? Vamos a tener este eh, eh, plebiscito que positivamente podríamos ver que esperaríamos que de alguna manera se inclinaran por el tema de la paz. Sin embargo, eh, Felipe Sarmiento mencionaba anteriormente que esto ha generado una división. O sea, hay, hay grupos, por un lado, que sí están a favor pero prácticamente el mismo número, siendo objetivos también que no están en, bajo esa línea de la paz. Sin embargo, pensemos en el, en el escenario que tú nos planteas, que sería el escenario positivo. Que vamos, sí, por la paz como un tema mental, como un tema eh, lógico que podría tener los ciudadanos. Pero, ¿cuáles van a ser los retos cuando ya se logre este, este tema? ¿Cuáles van a ser?
5: Retos económicos, retos políticos. Pero para mí, esos no, no son la esencia de este debate. La esencia del debate es que el ciudadano en común, el colombiano de a pie, acepte que van a llegar a la vida civil, incluso posiblemente a la vida política, miembros de un grupo armado que durante décadas ha cometido todo tipo de crímenes, ha cometido todo tipo de delitos y han sido, digamos, la pesadilla de los colombianos al punto que la imagen de las FARC. Es una imagen del, del 98% negativa, es decir, es nadie, nadie, nadie tiene una imagen positiva. El, el discurso, llamémoslo marxista, castrista, de las guerrillas de los años 60, que eran, que, que así, que tomaban las armas dentro del pueblo, dentro de la, de la, de la, de la, de la igualdad, de la equidad en la sociedad, etc. Eso, o sea, eso ya no existe. Hoy es visto como un grupo terrorista. Y un grupo narcotraficante que en últimas sí y compartimos uh -huh. el problema con ustedes y creo yo que es el gran que, problema de nuestro país que, que precisamente ahí va una de las preguntas
2: la mi estimado Felipe, ahí va una de las preguntas que me gustaría conocer tu opinión ¿encuentras similitudes entre la situación de Colombia y México respecto a los conflictos, por ejemplo, Exacto. del narcotráfico parece, que se han dado... en
5: última yo creo que el gran problema de este país más que las guerrillas marxistas como las FARC que surgieron en el año 60 el AM es el narcotráfico y es, y es las drogas, la comercialización de drogas. El negocio si es tan grande y ya han cogido suficiente ventaja que es muy difícil tú pretender ofrecerle a las FARC hoy en día un millón de pesos, que es más o menos 350 dólares al mes, como un sueldo cuando ellos pueden estar manejando unas cifras millonarias, millones de millones de dólares al año, por temas de narcotráfico. Entonces, ¿qué va a pasar? Sí se van a desmovilizar, las FARC se van a desmovilizar unos frentes, unos jefes, pero van a quedar muchas milicias. Pasó lo mismo en el proceso con las paramilitares, uh -huh. van a quedar muchos lo que llamamos acá Macrim. y son es. personas que estaban en la guerrilla, era simplemente por, por temas, digamos, por un trabajo, por una oportunidad, son narcotraficantes y van a quedar esos backing todavía. Pero ya no se vuelve un tema, digamos, político, que es lo que busca el gobierno, sino se vuelve un tema de orden público. Y aquí hoy, lo mismo que pasa en México, ya se vuelve un tema netamente de carteles de drogas, de mafia, y no tienes paraguas, de cierta manera, que ha generado las FARC político de que ellos son una organización política. Uh -huh. ¿Qué pasa? El tema del narcotráfico es una guerra perdida. Yo hablaba con el general Naranjo, que era fue aquí el jefe de la Policía de Colombia hace unos años, ...y después se fue a México a hacer unos apoyos allá... ...y él decía, eso, eso está inventado, eso es el efecto burbuja... ...uno apacigua la burbuja en un lado y aparece en otro lado... ...entonces, los, digamos, perversamente el hecho de que en Colombia... ...hubiéramos logrado apaciguar el narcotráfico... ...acabar con los carteles y bajar de cierta manera... ...nuestra producción de droga, el más perjudicado fue México porque lo que pasó fue que allá empezó a surgir el negocio, mucho más cercano a Estados Unidos, tenía sus ventajas, y así va a seguir Yo sí soy un fiel creyente que la guerra contra las drogas, como se está dando en el mundo, está perdida, y se requiere, es una metodología, de enfocarse en el consumo de droga como un tema de salud pública, que claramente requiere una legalización de dichas
2: sustancias Interesante. La verdad es que eh, a mí siempre me ha llamado esta reflexión en torno a lo que se ha hecho en Colombia y bueno, desde luego eh, la posición que también hemos tenido en México que ha sido un problema pues prácticamente eh, muy un problema porque ustedes han atravesado y que en México se ha ido eh, creciendo en los últimos años ¿no? Felipe Sí, igual. Eh, estoy muy de acuerdo con, el, con la postura de Felipe. Yo creo que,
3: como lo he mantenido a lo largo del programa, mientras que haya esos niveles de, de rentabilidad, siempre habrá alguien dispuesto a correr el riesgo que sea necesario por esas utilidades. Y creo que es una guerra totalmente sin sentido, porque la estamos peleando desde la producción y no, y no desde la demanda. Siempre que haya demanda, pues habrá alguien dispuesto a... a a dar la oferta del, del producto en este caso de la droga y creo que es muy satanizado creo que se tiene que replantear el fuero de los derechos individuales de, de la persona es decir, el Estado tiene que dar unas garantías preventivas de consumo y demás y de los efectos pero en últimas el ciudadano tiene el fuero individual de, de decidir si consume o no sustancias psicoactivas y qué tipo de sustancias y no se le puede satanizar ni criminalizar, sino más bien se debe de ver desde un enfoque de salud pública donde el Estado pues lidera el tema, y indudablemente eso cambiaría totalmente la dinámica.
2: Y que es un debate que también tenemos en México, ¿no? Total. Es sí, yo creo que, que, que
5: en últimas ese es el fondo de todo este problema que tenemos sí. acá, y que tienen ustedes allá, y que no solo tenemos nosotros, si tú ves Estados Unidos, que es el gran consumidor, eh las personas presas hoy en día en Estados Unidos por crímenes alrededor o relacionados con la droga es solo California. Es, tienen más presos por temas de droga que el, resto de que el resto de países del mundo que por todos los crímenes. Entonces, de este, todas partes, es un tema un poco hipócrita, porque, porque Total. se ve como, no, no, la Así droga, es. no se puede, eso es ofrecerle a los muchachos, pero pues ya suficiente sangre se ha derramado en, en las últimas décadas y se ha, y se ha demostrado que eso es su simple lógica económica, si hay demanda, va a haber oferta, punto, Tal Entonces, cual. ¿cómo lo hacemos?
2: Bueno, pues agradecemos al maestro Felipe que ha estado el día de hoy, sabemos que también su agenda ha sido muy amplia, es un, un activo joven, eh, una joven promesa política, sabemos que también anda en un proceso... Y el mayor de los éxitos, eh, mi estimado Felipe, Felipe Sarmiento, para también despedirlo.
3: Eh, sí, exactamente, pues esperemos que sirvan muchos más liderazgos de esto y qué bueno que gente técnica y preparada se meta en el tema de la política y pues muy bien por Felipe Ríos y enhorabuena, es desearle verlo muy prontamente, tengo la seguridad de verlo en un cargo público liderando temas importantes para el país.
5: Muchas gracias por esas palabras a ambos. Y cualquier cosa, aquí estamos
2: a la hora. Seguramente lo seguiremos buscando porque tenemos muchos temas en común entre México y Colombia y será muy interesante poder escuchar su opinión. Gracias. Pues bueno, él fue... Eh, tuvimos ahora en la línea a, al maestro Felipe Ríos que también complementa mucho la entrevista que tuvimos anteriormente con la maestra Pamela Fonrodona. Felipe Sarmiento, ahora sí por el apellido, mi estimado. <risa> sí, sí, porque la confusión, ¿no? ¿Cuál Felipe Ríos o Sarmiento?
3: No, eh, creo que el tema está muy claramente planteado. Creo que hay unos retos eh, mucho más allá de la firma de un simple acuerdo en el tema de lograr un cambio cultural del país, de enfrentar temas de fondo como son el narcotráfico y el lavado de activos que no solamente afectan a Colombia, sino que afectan a otras naciones y también que sirvan a manera de ejemplo de lo que no se debe hacer para solucionar este conflicto. En México debe mirar la experiencia de Colombia para no repetir las mismas fallas. Creo que la guerra de, contra el narcotráfico por la vía de la fuerza no es una solución ni debe ser la política pública que debe liderar un gobierno. Creo que ese no es el camino adecuado.
2: Y mira, Felipe, creo que uno de los temas que, que nos llevas a la discusión, precisamente por eso arrancamos de las similitudes que tenemos. Y a eso quiero, quiero enfocarme. Eh, hablábamos sobre este conflicto de paz, pero tenía un origen. Y el origen es importante entenderlo La situación, las condiciones por las que llegó Colombia nos debe llevar a México a la reflexión. El tema de la guerra contra el narcotráfico no es la solución a, uno de los, a una de las situaciones que tenemos en el país. El debate está, está sobre la mesa. Seguramente en próximos programas también hablaremos sobre este tema de la no legalización sino despenalización de la marihuana, que es un tema muy muy importante y que nos permitirá entenderlo a una mayor profundidad. Yo platicaba en alguna ocasión con un colega omitiré el nombre, pero él me decía que entendió Colombia en un momento dado. Eh, me lo decía a título personal, que el, la guerra no era con el narcotráfico, que quienes consumían realmente este, el consumo de, de la droga no, ni siquiera eran los colombianos, eran de otros países, pensemos en Estados Unidos. Que Colombia en la medida en la que entendiera que los consumidores eran de otros países y en la medida en la que también se enfocaran a una búsqueda como lo están haciendo ahora en Colombia de paz, en la cual generemos escenarios que nos permitan tener una mejor posición, vamos para adelante, ¿no? Entonces, el hecho de que fueran civiles los afectados, porque creo que el tema que, que daña o que lastima mucho en este tema de negociaciones es entender que se está negociando o se está perdonando, por así decirlo, a sectores que lastimaron mucho a la sociedad. Y puede ser visto de esa manera y es entendible. Pero también la realidad pensando a futuro en las próximas generaciones es que quizá no es lo mejor, pero sí lo más sano para una sociedad, generar otros espacios y buscar un mecanismo como lo es la paz en Colombia.
3: Sí, yo siento que indudablemente el esfuerzo y los recursos que se están poniendo para la lucha contra el narcotráfico por la vía armada, pues no tiene sentido, se tienen que implementar es en campañas públicas en los colegios, en la población adolescente identificada con objetivos claros que permitan reducir el consumo y en esa forma pues dejar estos temas, creo que hay un avance en el discurso de, que dieron los presidentes de México y Colombia en la ONU, hablando de, del tema de la lucha contra las drogas y de replantearse los métodos y las formas creo que debe ser desde la política pública y creo que no tenemos que tener miedo a legalizar la, la algún tipo de sustancias psicoactivas y verlo como un elemento más, digamos, de, del mercado.
2: Pues bueno, muchas gracias Felipe. Antes de irnos me gustaría eh, invitarlos a una, a una solicitud que nos hace un muy querido amigo que es Francisco Méndez, Paco Méndez, que a una conferencia que se va a llevar a cabo el próximo miércoles 6 de julio a las 18 horas en el Senade, el cual va a ser sobre eh, temas de migrantes, mujeres indígenas sobre un libro que les que va a presentar, que son Los Nuevos Peregrinos. Esto se va a llevar a cabo en el Centro Nacional de Derechos Humanos, que se encuentra ubicado en Avenida Ría Magdalena, número 108, Colonia Tizapán, San Ángel. Está a 200 metros de Plaza Loreto. Y bueno, la entrada es libre y se dará una constancia. Mi querido Paco, hemos cumplido tu petición. Esto es Derecho a Debate en la Cultura de Legalidad. Participamos todos. Recuerden estamos en Derecho a Debate en Facebook, arroba Derecho a Debate, en Twitter. Y bueno, pues ha sido todo un placer estar con ustedes. A lo largo del programa hemos escuchado diversas voces relacionadas precisamente sobre el conflicto de Colombia, los acuerdos de paz que se están llevando a cabo, bueno, este proceso que se está consolidando en Colombia. Pues bueno, prácticamente estamos cerrando el programa del día de hoy. Eh, Daniela, te agradecemos que has estado el día de hoy con nosotros en este programa y esperemos que nos acompañes más adelante en otros programas.
1: Claro que sí, Diego, por aquí estaremos. Fue un gusto compartir esta mesa de debate, aprendimos muchísimo del proceso de paz y la justicia transicional en Colombia y bueno... Estamos pendientes y tenemos los ojos sobre cómo va avanzando.
2: Felipe, muchas gracias por haber estado el día de hoy y esperemos que nos acompañes en, en otras emisiones más adelante. Siempre, siempre es un gusto. Y para conclusión de esta forma participaron en los controles técnicos Francisco Mejía, en redes sociales Karina Méndez, en voz en cápsula Héctor Castañeda, en la producción mi queridísima Jessica Trejo, eh, al micrófono estuvo Diego Guerrero, Felipe Sarmiento y Daniela Suárez y no olviden que nos escuchamos de ley el próximo lunes a las 10 de la mañana
1: Radio UNAM y la CNDH presentaron Derecho a debate en la cultura de la legalidad participamos todos